0: Bibliothèque nationale de France.
1: Deux semaines avant le scrutin présidentiel prévu le 3 novembre 2020, les rendez-vous du politique analysent les modalités de la démocratie américaine et les crises qui ont marqué la présidence Trump. Merci d'être là, nombreux, pour ce débat et cette discussion autour de l'élection présidentielle américaine. Je crois que votre présence est à la mesure peut-être des questions que tout le monde se pose et un peu de notre... Effaremant à chaque fois par rapport à la situation aux États-Unis. Je vais vous présenter les invités du jour. Nous avons de, des, des invités, c'est important de le signaler, de, de qualité. Donc je pense que le, le débat sera, la discussion sera très intéressante. Je vous présente, on va faire comme ça, de, de, près de moi, jusqu'au jusqu plus loin, Papa Ndiaye, professeur des universités à Sciences Po Paris, spécialiste de l'histoire des États-Unis, des minorités, aussi des, des, des Africains-Américains, et qui a écrit de nombreux. Essais, la condition noire, essai sur une minorité française, Calman Levy en 2008, Les Noirs américains chez Gallimard en 2009, une histoire de Chicago avec Andrew Diamond en 2013, je crois, euh, un livre sur le modèle noir de Jericho Amatis chez Flammarion euh, récemment, et euh, je crois, Pape, que vous euh, travaillez donc sur un livre sur justement la question du vote crucial aux États-Unis qui s'appelle Pouvoir voter qui sortira aux presses de Sciences Po au début de l'année 2021. Nous avons à côté de lui Elisa Schell, bonjour, professeure de sciences politiques à l'université de, de Paris-Nanterre, chercheur affilié au Labo Interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques à Sciences Po, spécialiste, elle, de la politique de santé aux états unis Ce sera très important, évidemment, en raison de la question de la pandémie et de ses impacts multiples aux états unis Autrice d'un livre qui s'appelle « Comprendre la politique de santé aux états », paru en 2019 à des, euh, aux éditions de l'École des hautes études en santé Public. On parlera bien sûr évidemment de tous ces impacts de la, de la pandémie, de la pandémie elle-même et comment elle est utilisée dans la campagne présidentielle, notamment par Donald Trump. À sa gauche, Laurence Nardon, bonjour. bonjour. <rire> docteur en sciences politiques de l'Université Paris 1. Euh, vous dirigez le programme Amérique du Nord à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Euh, et vous êtes évidemment une spécialiste de la politique étrangère américaine, des relations transatlantiques. On parlera aussi avec vous beaucoup de la relation avec la Chine euh, très utilisée, y compris dans le contexte de la pandémie, par Donald Trump. Ben, vous savez qu'il parle de virus chinois euh, dans le contexte de cette euh, pandémie. Et vous animez un podcast hebdomadaire qui s'appelle Trump 2020. Ce n'est pas un slogan de campagne, c'est un
2: sujet d'étude.
1: Un sujet d'étude euh, sur la campagne tout les, tout régulièrement. Donc un thème de campagne que vous déployez, que vous dépliez. Euh, on peut trouver ce podcast sur les applis de podcast et sur aussi le site de Slate et euh, le site de l'IFRI. Et puis euh, tout à sa gauche, tout au bout là-bas, mais je la vois bien quand même, Marie-Cécile Nave. Voilà directrice de recherche et directrice euh, des, du, attendez, du genre c'est quoi c'est genre et géopolitique hein, de l'Observatoire pardon j'avais mal écrit à, à l'IRIS l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques vous êtes aussi enseignante à l'université euh, et vous avez écrit de nombreux ouvrages y compris depuis l'élection de Donald Trump hein, Trump, la revanche de l'homme blanc c'est textuel en 2018 géopolitique des états unis chez Erol en 2018 euh, et euh, ce livre qui va sortir dans quelques jours la démocratie féministe, réinventer le pouvoir chez kalman Levy, apparaître dans quelques jours sur, euh, voilà, sur le rôle des femmes aux états unis et au monde, euh, dans le monde euh, sur les, les mobilisations euh, en cours. Alors quelques mots rapides pour introduire ce débat. Euh, comme je l'ai dit, hein, euh, voilà, votre présence elle est à la mesure de, de notre effarement un peu collectif à 24 jours de la présidentielle, donc euh, c'est tout de suite. Oui, nous sommes toujours dans cet effarement finalement depuis 4 ans. Donald Trump a bien été élu. Il est toujours là. Oui, il est candidat et il a des chances d'être réélu. Euh, en tout cas, des chances qui ne sont pas minimes. Malgré la folie de sa présidence, malgré le chaos qu'il donne à voir en permanence, euh, eh bien, il est toujours là et il est toujours en course. Alors, que se passe-t-il Comment ça va finir Est-ce que Trump va être élu Est-ce que Joe Biden va être réélu Quel impact de la crise sanitaire hein, 215 000 personnes qui sont décédées aux États-Unis, record mondial, tout simplement. Euh, Quel sera, qui a déclenché une, une crise économique et sociale majeure, elle aussi historique aux États-Unis euh, dans le contexte d'un immense mouvement social, probablement, on en parlera avec Papendia mais probablement le plus grand mouvement social sur un temps aussi ramassé, limité, euh, que les États-Unis euh, aient connu, euh, évidemment contre le racisme et les brutalités policières. Euh, cocktail complexe, donc, dramatique, euh, contradictoire à bien des égards, qu'on va essayer d'éclairer aujourd'hui avec vous. Juste pour vous donner une idée, ces trois dernières semaines, voilà ce qui s'est passé aux États-Unis, pour faire comprendre un peu la, la folie dans laquelle nous naviguons. Euh, une juge de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg, est morte. Elle était assez âgée. Euh, euh, tous les progressistes, parce qu'elle était une icône féministe, euh, ont pleuré sa mort. Tout de suite après, Donald Trump a dit « je vais la remplacer par Amy Coney Barrett », qui est une juge conservatrice, extrêmement conservatrice, catholique, qui est contre le droit à l'avortement. Euh, nous sommes dans cette période où Donald Trump essaye d'imposer euh, un vote autour de cette juge à la Cour suprême juste avant l'élection présidentielle, ce qui normalement ne se fait pas, ça ne se fait pas selon les usages, mais Donald Trump euh, va quand même essayer de le faire. S'il y arrive, la Cour suprême passera durablement à droite avec euh, six juges de la Cour suprême conservateurs et trois juges plutôt on va dire, progressistes pour aller très vite. Euh, et ce calendrier, aujourd'hui encore, n'est pas certain, puisque, euh, lors de la présentation euh, de cette euh, candidate à la Cour suprême euh, proposée par Donald Trump, le 26 septembre à la Maison-Blanche, eh bien, euh, il y a eu, euh, c'était en fait une présentation qui s'est transformée en cluster. Et donc, euh, de nombreux élus euh, républicains et aussi des personnalités dans l'entourage de Donald Trump ont été contaminés au Covid. Et donc, il y a aujourd'hui des républicains qui ne peuvent pas siéger. Donc, on n'est pas sûr donc, que cette nomination cette, pourra avoir lieu puisqu'il faut être euh, évidemment qu'elle soit entendue par, par le Sénat et confirmée par le Sénat. Donc on est dans cette incertitude euh, absolument euh, dramatique. Euh, il y a aussi bien sûr l'épisode du Covid de Donald Trump. Hein, vous avez tous vu les images. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo de Donald Trump publiée par la Maison-Blanche. Donald Trump descend de l'hélicoptère des Marines euh, dans le, sur, le, sur le jardin de la Maison-Blanche, monte au balcon, euh, enlève son masque, salue l'hélicoptère le, le, euh, le, qui vient de le déposer. Euh, avec une musique de guerre voilà, pour nous montrer qu'il est en charge, qu'il va bien, que tout se passe bien, qu'il a vaincu le Covid. Euh, et aujourd'hui, hein, encore hier soir, sur Fox News, il faisait son bilan de santé avec une sorte de, de spécialiste de santé euh, de, de Fox News, un peu le, le, le Jean-Daniel Flezakier, on pourrait dire, hein, de, de, de Fox News. Euh, voilà, donc une opération de, de communication pour montrer qu'il va bien. Euh, C'est dans cet univers-là qu'on navigue. Évidemment, il y a quelques semaines aussi, on a appris que Donald Trump ne payait pas d'impôts, en tout cas beaucoup moins que la majorité des électeurs américains. Et puis, autre contexte, euh, il y a deux jours, hein, je crois que c'était hier même, on apprenait qu'une milice suprémaciste blanche euh, eh bien avait, en tout cas des gens qui étaient supposément proches de ces milieux-là, que des hommes euh, ont, avaient euh, dans l'idée de kidnapper la gouverneure démocrate du Michigan. Euh, évidemment, c'est un des symptômes, finalement, de la façon dont Donald Trump... Euh, parle à sa base et parfois on excite hein, les, les éléments les plus, euh, les plus radicaux. Voilà le tableau dans lequel on commence. Je voulais vous, à tous vous poser pour commencer une question très simple qui est la question, comme on dit aux états « the elephant in the room », la question que tout le monde se pose. Donc on va tout de suite la poser. À votre avis, alors je vais vous demander une réponse assez rapide et ensuite on, on pourra euh, euh, du coup euh, rebondir sur ce que vous dites, mais peut-être en, en, en une ou deux minutes pour, pour chacun. À votre avis, est-ce que Donald Trump, va gagner, ou en tout cas, sans vous demander de prédiction, est-ce qu'il peut gagner et pourquoi Quels sont les éléments décisifs qui expliquent que oui, il peut gagner, à, à votre sens ou pas euh, Qui veut commencer Marie-Cécile. Euh,
0: bonjour. Euh, est-ce qu'il va gagner Je ne sais pas. Est-ce qu'il peut gagner Oui, bien sûr, même s'il est dans une mauvaise passe hein, quand même aujourd'hui avec euh, des sondages qui sont ni au niveau national, ni au niveau des États fédérés qu'on surveille le plus... Euh, euh, dans une dynamique qui lui est favorable. Euh, mais d'une part, s'il si, euh, arrive, et c'est son pari hein, depuis quatre ans, de mobiliser euh, non seulement sa base, mais sa base très militante, mais aussi euh, un noyau d'électeurs euh, qui a toujours voté républicain et qui se reconnaît euh, soit dans son récit identitaire et sécuritaire, soit dans sa vision très ultra-libérale en matière de politique fiscale par exemple, euh, eh bien, si, si ces catégories de la, de la population se mobilisent en masse et vont voter en masse, oui, il peut l'emporter, même si, depuis quatre ans, il n'a jamais dépassé les 50 d'opinions favorables. Il est arrivé, à, si mon souvenir, bon, à 49 à un moment, mais jamais il n'a dépassé les, les 50 Il a oscillé tout le temps entre 40 et 45 d'opinions favorables, ce qui est peu hein, pour un président en exercice. Euh, mais, comme vous le savez, l'élection ne se joue pas au niveau national. Au niveau national, très probablement, il va perdre en termes de de nombre de voix totales, euh, mais ça se joue à ça se joue au niveau local avec le système des grands électeurs et du, du collège électoral. Donc c'est possible s'il y a une mobilisation très forte de à la fois de sa base militante et puis d'un électorat euh, conservateur qui est quand même plutôt conservateur euh, euh, conservateur à droite avec avec euh, avec Donald Trump, les républicains modérés et puis les indépendants. On en reparlera tout à l'heure. C'est mmh. c'est plus compliqué dans certaines catégories de la population. Et par ailleurs par ailleurs, les Républicains euh, dirigent toutes les grandes instances de décision aux États-Unis, beaucoup de tribunaux fédéraux et la Cour suprême, encore aujourd'hui même avec cinq juges contre trois. Et donc si cette, si, si cette élection est contestée devant les tribunaux, euh, comme ça a pu être le cas en... En 2000, on se rappelle l'épisode de George Bush contre Al Gore. finalement la Cour suprême qui décide d'arrêter le comptage en Floride à un peu plus de 500 voix près, d'écart en faveur de Bush. Eh bien, ça, c'est le scénario extrême. Enfin, il n'est pas complètement à exclure. Et donc, avec euh, tout, tous les rouages, ou la plupart des rouages judiciaires euh, importants en, en, aux mains des Républicains, ça peut, ça peut aussi jouer en sa faveur, même si Biden euh, l'emporte au niveau national.
1: Laurence Tardon
2: alors, je prends la suite de, de Marie-Cécile. Merci, euh, euh, merci à tout le monde. Euh, moi, je vais aller un peu plus loin. Je vais dire que c'est absolument certain à mes yeux que Biden va gagner de très loin le vote populaire au niveau national. Comme l'a dit Marie-Cécile, il est Biden est depuis des mois à 53% d'intention de vote dans les sondages au niveau national, contre 45, 47 ou même moins pour Trump. Donc au niveau national, c'est évident que Biden aura sans doute encore plus de voix d'avance par rapport à Trump que Hillary Clinton en avait eu en 2016. Elle avait eu à l'époque, rappelez-vous, 3 millions de voix de plus que Trump. Mais... À l'époque, et ça peut se reproduire aujourd'hui, le découpage par État avait euh, attribué le plus grand nombre de grands électeurs à Trump, d'où sa victoire. Alors, est-ce que ça se produira Je pense que cette fois-ci, les démocrates sont prévenus que l'abstention euh, est très dangereuse euh, pour, pour eux, s'ils veulent se débarrasser du président qu'ils détestent, Trump. Et donc, je pense que ce qu'on voit dans les États flottants, donc ces États à surveiller, c'est que là Quels aussi... Quels sont-ils, peut-être alors, euh, oui
1: Non, non, mais en deux mots, parce oui, que c'est toujours important.
2: Euh, y a, on parle, les, les plus chauds à l'heure actuelle, c'est la Floride, l'Iowa, la Caroline du Nord, euh, l'Ohio et la Pennsylvanie. Et dans la plupart de ces États, on voit là aussi l'écart se creuser entre Biden et, euh, en avant et Trump derrière. Donc, it's looking good pour les démocrates. Hein. Euh, D'autant plus qu'il y a dans le camp républicain aujourd'hui une atmosphère un peu... Euh, d'affolement, hein, de nervosité. Les, les, euh, les républicains qui travaillent à la Maison-Blanche commencent à passer des coups de fil pour chercher à se recaser. Donc, ce n'est pas bon signe pour, 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 pour eux. Euh, généralement, c'est mauvais signe. Euh, mais là, en, donc, voilà ce que j'ai à dire de positif pour le camp démocrate. Et puis, bien sûr, il y a toutes les inconnues liées au possible dysfonctionnement du vote qui va être de manière prédominante par Correspondance cette année, pas complètement, mais les, les, beaucoup d'États ont élargi les conditions de vote par correspondance à cause de l'épidémie. Est-ce euh, que ça va bien se passer Est-ce qu'il y aura des recours euh, Voilà, ça, ça va, ça va introduire un, un, ça introduit une, une énorme inconnue pour cette fois-ci.
1: Et Elisa et Pape, peut-être on, on parle d'une scénario catastrophe possible où le soir de l'élection, euh, beaucoup de euh, démocrates euh, ayant voté par correspondance, leur résultat n'est pas forcément connu, beaucoup de républicains, pas tous, mais beaucoup ayant voté plutôt le jour de l'élection, et euh, eh bien Donald Trump euh, soit le soir du, 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 3, du 3 novembre euh, en tête, en tout cas dans le décompte des voix qui ont été faites, et le scénario catastrophe serait de dire bah, Trump déclare victoire, et derrière on a des semaines, voire des mois de Contestation, et derrière, à la fin, une Cour suprême éventuellement conservatrice dit Bah oui, c'est lui qui a gagné. Est-ce que ce scénario-là, il vous paraît plausible
3: Oui, alors, euh, avant de. – Répondre à cette question plus spécifiquement, je voudrais quand même rappeler euh, quelques éléments euh, sur la figure de Trump et dire pourquoi euh, effectivement il a ses chances euh, de, euh, de l'emporter. Alors pour les raisons euh, qui ont été évoquées, hein, il faut ici souligner que euh, l'élection du président des États-Unis est une élection indirecte, donc les électeurs ne votent pas pour euh, l'un des deux grands candidats, mais votent donc euh, au niveau des États pour les grands électeurs, dont ils savent évidemment à qui il se rattache, hein, c'est très très clair. Mais euh, il faut euh, rappeler cette distorsion qui est connue euh, du système euh, politique états-unien et qui crée euh, systématiquement euh, une différence entre euh, le, euh, le candidat euh, qui, ou en tout cas très souvent, le candidat qui l'emporte en termes de voix populaire, mais qui n'est pas prise en compte dans ce, de, dans ce euh, mode de scrutin, et euh, le candidat qui l'emporte en termes de grands électeurs. Hein, L'enjeu euh, dans une élection américaine, c'est de remporter en fait les états Puisque plus un État est peuplé, euh, plus il a de grands électeurs et donc plus il pèse euh, dans le résultat final. La deuxième chose, c'est qu'aussi surprenant que cela puisse paraître, il y a euh, une base euh, électorale qui est fidèle à Trump, quoi qu'il fasse. Euh, la, il faut dire que de ce point de vue-là, le, le milieu euh, euh, journalistique, souvent euh, concentré dans les grandes villes et très polarisé politiquement aux États-Unis, oublie cette réalité que euh, eh bien, dans euh, l'Amérique euh, rurale et mmh. dans toute une euh, série de... de catégorie de la population, Trump, a ses aficionados et qui voteront pour lui euh, quel que soit euh, le comportement qu'il puisse avoir euh, suite à son Covid. Donc euh, le fait qu'il organise ou non des événements publics, euh, le fait qu'il enlève ou non son masque. Pendant la pandémie, euh, Trump a, pendant le pic, on va dire, de la pandémie, puisqu'elle n'est pas terminée, mais pendant le, le plus fort de la pandémie, Donald Trump a gagné euh, en popularité. Et cette popularité s'est effritée euh, progressivement hein, pendant l'été et euh, a été, on va dire, chassée par euh, les questions économiques et les questions... Alors, racial du point de vue des démocrates et law and order du point de vue des républicains. Mais euh, ce, cette question euh, économique euh, est essentielle dans la réélection de Trump, c'est-à-dire quel sera euh, l'état de l'économie dans un mois, étant donné que le taux de chômage a euh, atteint... Un taux important euh, par rapport à 3-4% avant, avant la crise, il a avoisiné les 15%, donc il redescend progressivement. Mais euh, évidemment, euh, Trump est attendu sur son bilan économique et notamment pour les euh, républicains modérés qui, ne, qui sont peut-être un petit peu flottants euh, entre, euh, dans, dans leur choix et qui vont se baser eh bien, sur euh, des critères euh, plus directement économiques. Après, euh, est-ce que le, le, le scénario d'une élection euh, tranchée par la Cour suprême au fond, euh, est-il réaliste La Cour suprême est de toute manière euh, à majorité euh, républicaine 5 euh, contre 3 actuellement puisque la question de la, nomination, fin, de la confirmation de Amy Coney Barrett est encore en suspens, donc généralement il faut 3 à 6 mois pour, euh, pour confirmer euh, une nomination à la Cour suprême et euh, là bah, les républicains et Trump en premier bah, essayent, euh, je dirais c'est bonne guerre en politique. Hein. Ils avaient aussi, euh, les Républicains, euh, euh, barré la route à une nomination euh, démocrate euh, aux élections précédentes. Donc c'est « politics as usual euh, ». Et donc bah, ce scénario euh, sera effectivement considéré, d'autant si Amy Coney Barrett est confirmée, c'est-à-dire qu'il y a euh, six Républicains face à trois démocrates avec tout de même la réserve que euh, certains de ces républicains euh, sont modérés, ce ne mmh. sont pas tous des conservateurs euh, radicaux, et on l'a vu notamment sur la, la question du devenir de la loi Obama, euh, puisque euh, trois euh, républicains euh, ont choisi de ne pas invalider cette loi qui est pourtant honnue euh, euh, en général par le parti républicain. Donc euh, je pense que ce sera un scénario euh, qui nous tiendra suspendus euh, quelques semaines après euh, le, jour du scrutin. Enfin, mmh. le dernier jour du scrutin.
4: – Papa – Oui, bonsoir. Le, le scénario le plus euh, satisfaisant pour la démocratie américaine, pourrait-on dire, au-delà même du, euh, du résultat euh, électoral, c'est euh, une victoire écrasante. Pour, euh, alors une victoire écrasante, ça penche évidemment du côté de Biden. On, on, on peut exclure a priori une victoire écrasante de Trump ou alors vraiment c'est qu'il... Euh, faut mettre à la corbeille euh, euh, non seulement les sondages qui sont plus fins qu'il y a quatre ans mais aussi euh, toutes les analyses euh, politiques qui convergent quand même euh, vers euh, l'avance démocrate comme on l'a dit donc euh, il me semble que le scénario favorable, entre guillemets, en tout cas euh, pour la démocratie, c'est une victoire écrasante euh, de Trump parce que euh, un score serré, ça signifierait euh, le contentieux, ça signifierait euh, la possibilité, comme vous le disiez euh, pour Trump, de euh, contester euh, d'abord euh, par une annonce euh, prématurée, sitôt euh, les, euh, les premières indications connues, une sorte de mirage rouge comme on dit le rouge c'est la couleur des républicains euh, aux états unis euh, et puis euh, ensuite euh, une contestation euh, du vote euh, par correspondance et de toute évolution euh, qui surviendrait dans la nuit et dans les jours euh, à venir avec un contentieux euh, judiciaire euh, et éventuellement aussi dans une hypothèse encore plus catastrophiste euh, des prolongements dans la rue avec euh, des milices euh, d'extrême droite euh, qui viendraient euh, euh, également euh, à l'appui euh, d'un président euh, qui euh, en appellerait au peuple euh, contre euh, les, les élites, euh, les démocrates, les voyous, les terroristes, euh, etc. Je, je reprends des termes de Trump lui-même. Donc euh, la solution la plus souhaitable, euh, d'une certaine manière, c'est une victoire très nette en l'occurrence une victoire très nette de Biden celle-ci se, se dessine euh, au vu de ce que l'on sait maintenant la, la, la victoire du point de vue du vote populaire elle est pratiquement acquise, on ne voit pas du tout ce qui pourrait l'inverser en revanche euh, l'ampleur euh, de l'écart du point de vue des grands électeurs elle est encore in inconnue, il y a beaucoup d'États qui sont euh, très tangents même si euh, les, les, quand même il y a des grandes tendances qui, qui, qui se dessinent comme j'ai dit et donc ça dépendra de la capacité des démocrates à, à mobiliser leur électorat, euh, l'électorat qui a pu s'abstenir euh, il y a quatre ans, notamment l'électorat de Bernie Sanders qui, euh, il y a quatre ans, est resté en partie euh, à la maison parce qu'il n'était d'ailleurs pas associé à la campagne d'Hillary Clinton qui a mis de côté Sanders il y a quatre ans. De cet électorat-là, de l'électorat minoritaire aussi, l'électorat africain-américain, dans un État comme le Michigan, par exemple, c'est un État qui est con... une population qui est concentrée à Detroit. Hein. Et donc, la, la, la question de la mobilisation des, des, des Africains-Américains dans les quartiers noirs de Detroit, c'est la question centrale pour faire basculer le Michigan du côté démocrate. Le Michigan avait voté de peu en faveur de Trump il y a quatre ans à la, sur, à la surprise générale. Donc la question de la mobilisation, elle est tout à fait, euh, euh, elle est tout à fait essentielle. Et c'est une mobilisation qui est en partie entravée par les, les républicains qui ont plutôt intérêt à ce que la participation électorale soit la plus faible possible. Dans l'ensemble, les démocrates euh, Gagne lorsque la participation électorale est très forte, mmh. parce qu'ils mobilisent des groupes qui sont des groupes euh, socialement euh, plus fragiles, des gens qui, euh, euh, par exemple, les jeunes, y compris les étudiants, qui euh, se déplacent beaucoup et qui ne sont pas forcément inscrits sur les listes électorales, les minorités, bien sûr. Donc les démocrates ont intérêt à une forte participation électorale, les républicains ont intérêt quand même à, à la limiter, et ils il s'y ingénient depuis plusieurs années déjà, par milliers de manières, hein, afin de limiter la participation électorale euh, là où ils le peuvent, là où ils sont au pouvoir, puisque toutes ces dispositions-là sont des dispositions qui relèvent des, des États. Donc il y a quand même des points d'interrogation pour savoir si, au fond, une volonté populaire qui s'exprimerait, et même de manière très nette, encore plus nette qu'il y a quatre ans, avec plus de... Là, c'était presque 3 millions de voix en faveur d'Hillary Clinton il y a quatre ans, mais là, ça pourrait monter à quatre, cinq millions éventuellement, si cela a une traduction politique, ce qu'on peut attendre de n'importe quelle démocratie représentative, et se traduire par la victoire de Joe Biden. Donc il y a des points d'interrogation, même si à l'heure actuelle, les, les, les données dont tout le monde dispose, et, et elles sont plus fines qu'il y a quatre ans encore une fois, laissent entendre et laissent prévoir une victoire très nette de Biden, et pourquoi pas d'ailleurs un raz-de-marée en faveur de Biden
1: Peut-être, un, 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 merci euh, Papendi, un, un, de vous, un ou deux d'entre de, vous, peut-être sur la question de, justement, la question qu'a commencé à aborder Elisa sur la base de Donald Trump. Qu'est-ce qui la motive Est-ce que c'est. Euh, on a eu tous ces débats en 2016, hein, anxiété économique contre base qui serait euh, en fait raciste. Hein, euh, euh, donc il y a eu tous ces débats qui continuent d'ailleurs encore aujourd'hui. Est-ce que c'est la question de la religion hein, Beaucoup le soutien, par exemple, des évangéliques qui ont une vision du monde extrêmement précise, souvent contre l'avortement, en tout cas à la partie de l'électorat évangélique est très à droite. Euh, Est-ce que c'est une vision plus large d'un monde complètement menacé, qui serait le leur, une insécurité culturelle, comme on aime bien dire ici parfois dans certains, dans certains cercles, avec évidemment des, des, des pleins de guillemets autour de ça Comment vous définiriez euh, voilà, ce qui motive cette base, euh, Laurence par
2: exemple euh, Oui, ouais, bah, très rapidement, puis après on pourra élaborer... Euh, euh... La base de Trump, en tout cas celle de 2016 et jusqu'à présent, ce qu'elle ne semble pas avoir beaucoup évolué, elle est double. Il y a d'une part... Euh, euh ce qu'on appelle les populistes, pour simplifier, c'est-à-dire les classes moyennes blanches peu ou pas diplômées, celles qui sont dans les, les, les États de la, autour des Grands Lacs, ce qu'on appelle la Rust Belt. Et c'est sur cette première base-là que Trump a vraiment mobilisé les, les, les enjeux d'angoisse. À la fois économique et, et, et identitaire, culturel, euh, et en leur proposant, enfin en pointant tout ce qui peut attiser cette angoisse, donc la fermeture de leurs usines à cause de la mondialisation, euh, l'arrivée d'une immigration massive venue du Sud et, et qui, est, euh, aux États-Unis, ne peut, peut pas être euh, tellement fantasmée, puisqu'il y a des statistiques ethniques qui sont produites et qui peuvent être brandies par des gens comme Trump. Euh, et euh, attendez donc cette, cette, cette première base là euh, elle est dans cette région là elle ne semble pas avoir bougé j'ajoute un truc pour, pour, sur lequel on pourra revenir c'est qu'elle est beaucoup touchée par une épidémie d'overdose à base de médicaments opiacés, opioïdes, et qui est extrêmement grave. Voilà. Et puis, la deuxième partie de la base de Trump, c'est la base conservatrice. Et ça, c'est ce qu'on appelle, ce qu appelle la droite chrétienne. Ce sont des protestants euh, évangéliques euh, et fondamentalistes, rejoints euh, plus récemment par des catholiques, d'ailleurs. Et eux sont plutôt dans le sud du pays, et pour eux, Trump a mobilisé d'autres enjeux, ce, celui d'une euh, perte des valeurs. Donc ça, c'est un serpent de mer depuis les années 60 aux États-Unis. Et avec cette base-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'aime pas du tout quelqu'un comme Trump. Enfin, Trump n'est pas religieux, il a une vie personnelle dissolue, il, va pas, euh, euh, il, il ne pratique pas de religion de manière ostensible. Et donc... S euh, la, la, la droite chrétienne n'aime pas Trump, mais ils ont passé par le biais notamment de Mitch McConnell, euh, le, le, le président de la majorité républicaine au Sénat, une sorte de pacte en 2016. Ils allaient voter pour Trump si ce dernier leur nommait des juges conservateurs à la Cour suprême, donc euh, Cavano et Gorsuch, les deux juges qu'il a déjà nommés, euh, euh, Connie qu Barrett qui, qui va peut-être l'être et puis des juges aussi dans toute la pyramide judiciaire parce que le, 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 la Cour suprême n'est que le sommet de l'iceberg et, euh, et donc cette base-là, elle a euh, le sentiment que Trump a tenu parole et donc elle, les deux côtés de cette base, ces deux bases pardon euh, s'apprêtent à revoter pour Donald Trump cette fois-ci
1: euh, là-dessus sur la base, peut-être pas pour Marie-Cécile, je sais pas vous avez...
4: Euh, – Oui, euh, Laurence a raison, c'est une base qui est plus hétérogène que ce qu'on pourrait imaginer euh, a priori. Euh, elle a quand même un caractère d'homogénéité, c'est que c'est une base blanche. Mmh. Donc ça c'est quand même euh, fondamental. Euh, les les non-blancs sont extrêmement peu nombreux euh, du côté euh, de Trump et pour cause d'ailleurs, ils, ils ont raison ouais, à certains égards. Euh, et, euh, et, est, et, est, et, ce, et cette homogénéité-là, elle, euh, elle est significative parce que le, le, le discours de Trump, et un discours qui a, qui a beaucoup de, de, qui résonne dans, dans, dans cette base-là, euh, dans cette base politique, euh, c'est un discours euh, d'hostilité euh, à l'égard euh, des minorités et, et, et singulièrement euh, à l'égard euh, des, des Noirs américains il y a des travaux de sociologie je pense à un, un très beau travail qui a été fait sur un monde de, 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 de pêcheurs de crevettes de Louisiane euh, un monde de pêcheurs blancs de, vraiment pauvres hein, c'est un monde de petits blancs comme, comme on dit euh, en, en Louisiane qui euh, est très touché par la, la pollution parce qu'il y a des plateformes offshore dans le golfe du Mexique donc il y a du pétrole qui ruine les, les lieux où les où les crevettes sont, sont pêchées et donc ce monde de, de, de pêcheurs aurait tout lieu d'être euh, hostile et, et militant contre les grandes compagnies pétrolières qui euh, sapent euh, leurs revenus depuis euh, longtemps déjà et ce que euh, la sociologue de Berkeley a, a montré c'est qu'en fait non ils ne sont pas remontés contre les pêcheurs euh, contre les compagnies euh, pétrolières en fait ils sont remontés contre euh, contre les Noirs de Louisiane mmh. voilà. ça c'est quand même euh, l'exploit et, et le, la métaphore qu'ils utilisent euh, toujours c'est de dire nous on, on attend euh, en sagement euh, dans la file d'attente euh, mmh. pour euh, un service pour euh, une aide sociale euh, des euh, autorités de l'état ou de l'état fédéral et puis il y a toujours des gens qui nous passent devant dans la file, qui, qui s'insèrent et donc on n'avance pas parce qu'il y a toujours des, le, des, derniers, des, des Noirs des Hispaniques qui hop se glissent devant nous et, et nous on a droit à rien hein, c'est ce discours qui est, qui est dominant nous on a droit à rien euh, qui, euh, qui, qui soude cette base et donc s'il y a bien quelque chose qui soude cette base à la fin des fins quand même hein, euh, une sorte de précipité politique c'est quand même euh, une hostilité euh, soit euh, explicite soit sourde à l'égard euh, de leurs compatriotes noirs. Mm
1: -hmm. euh, Peut-être, Marie-Cécile et, et Elisa, je, rapidement, parce qu'on va passer à l'aspect pandémie euh, ju juste après, euh, sur cet aspect-là.
0: Oui, tu fais allusion, je voulais ju justement la citer, c'est le travail d'Early de Russell Child, Strangers in their own land, et cette expression, la, la peur d'avoir été doublée dans la file, elle est tout à fait parlante, en fait. J'ajoute juste deux points, c'est aussi un électorat c'est aussi un électorat surtout masculin parce qu'il mmh. y, y a aussi la peur des droits des femmes il y a aussi la peur des droits des LGBT etc et c'est un, un électorat qui a du mal avec certaines évolutions à la fois démographiques puisque les états unis sont en train de devenir un pays où les Blancs d'origine européenne seront minoritaires d'ici une vingtaine d'années et donc Trump, il permet un peu de conjurer cette évolution démographique qui est pourtant inéluctable, et ils ont peur aussi d'une certaine évolution culturelle où c'est plus le père de famille, l'homme qui amène le salaire à la maison. Il y a le développement des emplois féminins, le développement des droits des femmes, les femmes divorcent, etc. Ça leur ça leur déplaît. J'ajoute j'ajoute quand même que contrairement à ce qu'on entend parfois. Euh, et qu'on a entendu beaucoup en 2016, euh, la majorité de l'électorat de Trump, c'est pas un électorat pauvre. Euh, un, les, les, les plus pauvres d'abord, premièrement, ne votent pas, et ensuite, ils ont quand même en 2016, même si Trump a a ratissé beaucoup chez Clinton, ils ont quand même majoritairement voté Clinton. Il a, il a progressé dans cet électorat-là, mais l'électorat populaire, en gros, c'était le marqueur, c'était moins de 30 000 dollars par an. Ils ont quand même encore majoritairement voté Clinton quand ils votent. La majorité de l'électorat Trump, c'est un électorat aisé, c'est un électorat qui a peur pour ses impôts, euh, qui euh, n'aime pas que l'État s'immisce dans sa vie, euh, dans sa vie euh, personnelle, euh, euh, les questions de santé, etc., sauf sur les questions de mœurs. Là, l'état il a le droit de s'immiscer dans sa vie personnelle sur les questions de mœurs parce que la régulation de, euh, de, de euh, enfin le droit à l'avortement euh, le mariage homosexuel etc c'est des choses qui les qui leur qui leur pose un, un petit peu problème. voilà c'est un électorat qui est quand même majoritairement aisé mais c'est aussi vrai euh, chez les démocrates hein, donc euh voilà, c'était juste le petit point que je voulais ajouter.
1: Elisa, est-ce qu'il n'y a pas une rapide dimension, et je passe après avec vous, on va passer sur la pandémie, est-ce qu'il n'y a pas une rapide dimension aussi d'un électorat qui évolue dans une réalité un peu parallèle, c'est-à-dire où les faits n'ont plus vraiment d'importance hein On sait que cet électorat-là, en tout cas les gens qui sont la chaîne préférée de Donald Trump, c'est Fox News qui énonce souvent euh, des choses qui sont assez mensongères tout en se disant opposées aux médias mainstream
3: – Alors, ils sont dans une réalité parallèle, pour une part, mais ils sont aussi, euh, pour compléter ce qui a été dit précédemment, dans, dans des réalités sociopolitiques qui concernent les États-Unis, mais aussi qui les dépassent. Mmh. Euh, il y a euh, aussi, dans le vote Trump, un rejet des élites traditionnelles, c'est-à-dire euh, ces élites traditionnelles euh, dont on ne comprend pas vraiment le langage, qui ont perdu euh, leur proximité hein, populaire, et leur, euh, ce qu'Obama qu avait réussi à reconquérir, mais qui n'est quand même pas euh, dominant dans les élites politiques traditionnelles, c'est euh, eh cette proximité populaire. Trump est extrêmement suivi sur Twitter, sur euh, toute une sorte de réseaux sociaux. Et donc, cette manière dont il parle, qui hérissent tant les journalistes et tous les gens qui essayent de penser un petit peu, eh bien, euh, et, et trouve un écho euh, dans une partie des, gens qui les, des Américains qui les regardent parce qu'ils comprennent ce qu'ils disent Donald Trump, ce que dit Donald Trump. Et ça, c'est quand même un élément euh, assez important. – Alors, le rapport à la vérité. <rire>
1: – ouais, Quelques mots, oui.
3: – Le rapport, a, effectivement, euh, Donald Trump a pris euh, un certain nombre de libertés euh, avec euh, les, les résultats scientifiques euh, relatifs au Covid, a pris un certain nombre de euh, libertés euh, sur… Euh, tout ce qui est théorie du complot, hein, et la mouvance, euh, donc, QAnon, euh, cette mouvance en ligne qui soutient, euh, complotiste, qui soutient euh, Trump. Donc, il y a, euh, euh, dans... Euh cet électorat, effectivement, une partie de la droite radicale, mais qui ne, ça ne date pas du tout de Trump, hein, c'est un phénomène au long cours aux États-Unis, il y a une partie de la droite radicale qui est euh, conspirationniste et qui euh, eh bien, euh, véhicule euh, des théories euh, tout à fait... Euh, Fantaisistes sur la Covid, mais sur toute une série de choses et qui, au fond, soutiennent Trump dans cette reconquête de la Maison-Blanche.
1: Alors, passons à notre de deuxième point sur la pandémie, qui est quand même l'événement, un des événements centrales, y compris dans la vie des gens en ce moment aux États-Unis. Je l'ai dit, 215 000 morts actuellement, record mondial en termes de nombre de personnes euh, qui, sont, qui sont décédées. Euh, elle est majeure, cette pandémie Comment elle a été gérée, Elisa Puisque c'est votre domaine de spécialité, la question de la santé. Et surtout, quels sont ses impacts dans la société Il y a l'aspect sanitaire et puis il y a une crise économique, il y a une crise sociale, avec des gens qui sont très peu couverts, souvent, aux États-Unis. Donc Est-ce que vous pouvez nous faire un tableau rapide, c'est compliqué, mais de ce qui se passe en ce moment autour de la question de la pandémie
3: Alors, tout d'abord, sur la question des chiffres, effectivement, les États-Unis affichent donc, 7 millions de cas et 215 000 morts. Ce sont les plus les chiffres les plus élevés qui ont été recensés. Mais il, faut, il ne faut pas oublier que euh, tous les pays ne comptabilisent pas avec euh, le même, la même intensité euh, le, et ils ne comptent pas de la même manière les morts euh, de la pandémie. Euh, que l'on s'intéresse à ce qui se passe au Brésil, avec Bolsonaro, euh, qui n'a rien à envie à Trump, euh, que l'on imagine ce qui se passe en Russie et qu'on se rappelle de, euh, des chiffres quand même très questionnés euh, de, euh, la, des morts de la pandémie en Chine. Mmh. Donc effectivement... Euh, les États-Unis comptabilisent un grand nombre de morts, mais ils réalisent aussi 700 000 à 800 000 tests par semaine. Et donc, euh, ils, et, et donc et bien, ils font partie des États-Unis qui comptabilisent officiellement le même nombre de cas, mais il convient quand même de relativiser euh, ce, euh, ces, ces chiffres. Ils sont tout de même élevés, hein, ne, nous ne voilons pas la face, ce, ce sont des chiffres élevés. Comment a été gérée la pandémie Alors. Il faut d'abord, si on revient à l'annonce déjà par l'OMS de la pandémie qui était assez tardive, il faut le rappeler, début mars, alors que c'était une pandémie qui s'est dessinée, on va dire, fin décembre et janvier. Donc les États-Unis ont été plutôt en retard pour l'élaboration d'un test diagnostique. Donc ils ont pris beaucoup de retard de ce point de vue-là. Donc ils ont eu, euh, on va dire, un certain patinage dans euh, la, la prise de décision euh, quant à la pandémie. Euh, dans la gestion de la pandémie, euh, il faut se rappeler que euh, la santé est d'abord l'affaire des États fédérés. Et que Donald Trump, autant il a essayé d'apparaître comme le commander-in-chief qui décidait tout, mais dans la réalité des institutions états-uniennes, euh, c'était d'abord les États Décidait. Euh, et donc, par exemple, sur la question du confinement, Trump n'avait aucun pouvoir pour déclarer un confinement général aux États-Unis. Ce n'était mmh. pas possible. Donc, il y a euh, par ailleurs une, une, une grande euh, inégalité dans la propagation du virus aux États-Unis, puisque euh, bah, c'est un pays qui est à l'échelle d'un continent. Donc, euh, il faudrait rapporter ça à l'Europe, par exemple, si on pouvait essayer de comparé en termes de taille. Donc tous les États n'ont pas été atteints au même moment, avec la même intensité, en fonction de la densité urbaine, en fonction des populations aussi qui les habitent. On sait que les populations les plus pauvres, et notamment les minorités habitant dans les villes, étaient plus exposées. Hein, puisque le...
1: Travailleurs essentiel
3: euh, pour, les... pour des raisons qui tiennent euh, aux emplois euh, qu'elles occupent donc effectivement les métiers de service caissière livreurs, mais aussi dans le secteur de la santé où les petits emplois sont principalement occupés par des afro-américains donc ce qui euh, les expose davantage en plus d'autres facteurs qui sont liés à la pauvreté comme l'obésité euh, et on sait qu'on le... a plus de chances de mourir du coronavirus quand on a euh, eh bien, euh, des problèmes cardiovasculaires ou un certain nombre de « pre-existing comme on dit, c'est-à-dire de maladies eh bien, préexistantes. Donc cette gestion, de la, cette gestion de crise a été euh, aussi significative du point de vue de, euh, du budget qui a été alloué, puisque 2200 milliards ont été votés par le Congrès pour euh, couvrir euh, les frais de, de, de tests et euh, d'hospitalisation de ceux qui n'étaient pas assurés. Donc le débat, euh, c'était, et euh, eh bien, ceux qui ne sont pas assurés, est-ce qu'on leur donne une assurance pérenne donc Trump, les Républicains, a dit non, clairement. Euh, mais en revanche, il y avait des mesures plus circonstancielles où de l'argent était versé aux hôpitaux pour prendre en charge ces populations. Donc la gestion euh, de la crise euh, n'a pas été, euh, je dirais catastrophique du point de vue de euh, l'état euh, des infrastructures et de leur très inégale répartition, mais effectivement bah, avec une une telle euh, population et des foyers euh, importants puisque beaucoup de grandes villes et beaucoup de pauvreté concentrées et eh bien sont des ont été des catalyseurs euh, dans la propagation du virus.
1: Oui, Marie-Cécile par exemple euh, avec quand même une explosion du chômage hein, qui est euh d'une ampleur jamais vue depuis la, la Grande Dépression. Ça, c'est aussi la conséquence sociale, économique de, de, de la pandémie.
0: Oui, et puis Trump a continué de démanteler l'Obamacare pendant la pandémie. Il ne faut, faut pas oublier ça. Certes, c'est du, du côté des États fédérés que ça se joue, mais il a continué à couper les fonds dans Medicaid, par exemple, mm -hmm. qui est l'assurance santé pour les plus démunis. Et ce, alors que la pandémie était euh, enfin, jouée à plein. Donc, il y a quand même une volonté aussi de continuer la politique de démantèlement de démantèlement, euh, de démantèlement de, la, de, de ce qu'a fait son prédécesseur, ce qui fait partie des obsessions du président Trump, de vraiment défaire l'héritage de Barack Obama, de disqualifier son image, quelles que soient finalement les conséquences en termes, de, en, en termes sur le plan de l'intérêt général. Euh, oui, alors, sur l'économie... Ça, ça c'est un, un peu un de ces gros problèmes de, de cette campagne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup joué euh, sa réélection sur la bonne santé de l'économie, d'une part, et la bonne santé de la bourse, d'autre part. Ce n'est pas forcément toujours lié. Mais enfin, bon, euh, jusqu'ici, il avait les deux. Alors la, la, bourse, euh, la bourse a un peu baissé, là me semble-t-il, après euh, l'annonce de sa maladie et la, la manière dont il l'a gérée aussi. Mais sur le plan économique, évidemment, l'explosion du chômage, même si ça même si ça, ça remonte un petit peu depuis quelques semaines parce que c'est une économie où on trouve on perd facilement un travail, mais on peut aussi on peut en, en retrouver un facilement malgré, la, malgré ou grâce à la flexibilité de l'emploi. Mais évidemment, là-dessus, il, il a perdu des points et, et c'est un des domaines dans lesquels, électoralement, il est jugé le plus crédible, l'économie même, même la reprise économique après la pandémie. Il demeure d'être jugé majoritairement. Mmh. Crédible aux États-Unis là-dessus. En revanche, la, la gestion euh, sanitaire de la pandémie, là-dessus, il, euh, il, il est évidemment une image catastrophique, y compris dans, dans certains pans certains de son électorat dont il a absolument besoin pour gagner. Mmh. Parce que je, comme je l'ai dit tout à l'heure, il, il, il mise pour être élu, euh, même si ça semble quand même de plus... Alors on est dans une phase quand même difficile hein, pour lui. Il a besoin que toutes les couches de la, la population euh, républicaine votent pour lui, non seulement sa base fervente, mais aussi des, des couches de la population qui euh, s'abstiennent euh, euh, enfin, moins que d'autres, qui sont plus enclins à participer en particulier les seniors. Et les seniors euh, de plus de 65 ans, disons, en gros, euh, plutôt républicains, modérés, plutôt indépendants, qui avaient euh, pu voter Trump en 2016, là, ils ont une image de, de, de Trump gestionnaire de la, de la pandémie sur le plan sanitaire catastrophique. Et euh, c'est une catégorie de la population qu'il a besoin de reconquérir. d'ailleurs, il a fait quelques, quelques communications vidéo, ces oui. derniers oui. jours en disant « voyez, moi aussi, je suis un senior ». J'ai battu le Covid, ne vous laissez pas euh, dominer par euh, la, la maladie. C'est facile quand on a eu euh, 20 médecins autour de soi et des, des traitements expérimentaux euh, dans un hôpital privé.
1: Il m'a même dit je suis un seigneur, mais j'en ai pas l'air.
0: Voilà, je, je, me, je me sens mieux. Va, <rire> je suis extrêmement jeune. Je suis extrêmement, je suis extrêmement jeune. Je me sens mieux qu'il y a 20 ans. Enfin bon. Est, ce qui, ce qui est, tout ça pour dire que, euh, j'anticipe peut-être sur, sur, sur la suite, mais Trump, c'est une marque. C'est avant tout une marque, Trump. Les Obama, les Obama sont devenus une marque après euh, qu'ils ont quitté la Maison Blanche. Trump était une marque avant d'y entrer. Il a continué à faire fructifier cette marque. Et cette marque, euh, eh bien, elle se nourrit d'un récit. Et ce récit qui est déployé, euh, quel que soit le domaine de l'agenda politique, c'est celui de la combativité, c'est celui de l'invulnérabilité, c'est celui d'être un winner. Pour Trump, il y a les winners et les losers. Dans, tout, dans tous les domaines, politique étrangère, politique intérieure, médias, etc., les winners et les losers, c'est un outsider. Et d'ailleurs, s'il y a des théories du complot contre lui, euh, euh, parce qu'il retourne toujours le truc... Euh disant les complotistes sont les démocrates, les, démo les complotistes sont les fake news médias, c'est eux qui veulent ma peau, etc. C'est bien la preuve que j'ai raison. Si tout le monde est contre moi, c'est bien la preuve que j'ai raison. Donc c'est l'image de l'homme qui s'est fait tout seul, même si c'est faux, l'image de l'outsider, du winner, du combatif. Et donc le récit sur la pandémie, on verra si, si ça a été judicieux de, de, de privilégier ce, ce récit-là dans son électorat, c'est de... de de dire voilà j'ai vaincu la maladie je suis maître de mon corps comme je suis maître euh, du pays comme je dirige le pays je, je suis toujours aux commandes du pays mmh. euh, et donc il est un peu obligé d'avoir ce récit là parce que euh, fa le fait que la pandémie revienne sur le devant de la scène alors que lui il a envie de pousser plutôt le, 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 le sujet de law and order de la sécurité de l'identité il, il est contraint de, de le pousser jusqu'à l'extrême et là c'est un petit peu, on, nous on le voit de manière un petit peu caricature, enfin mmh. c'est devenu un petit, un petit peu caricatural aujourd'hui.
1: Ouais. Laurence Nardon, vous vouliez rajouter quelque
2: chose
0: euh, Oui, je, sur le chômage, je voulais juste donner trois chiffres. Ouais. Euh, aujourd'hui, euh,
2: au, au pire... Euh au pire, cette année, on a été à 15% de chômage, c'était en mai-juin. Là, on est redescendu à 8% de chômage, donc pour des Français, c'est à peu près OK. Puis, il faut savoir qu'avant la pandémie aux États-Unis, on était au plus bas, c'est-à-dire au chômage de friction, entre 2 et 3%, qui était vraiment un étiage extrêmement bas qu'on n'avait pas atteint aux États-Unis depuis des années. C'était juste pour situer. Euh, euh, où on en est aujourd'hui sur ce point-là. Mais plus, plus largement et très rapidement, de manière très synthétique, je voudrais juste replacer l'histoire du Covid dans euh, le système de santé américain. Donc, Comme vous savez, aux États-Unis, pour des raisons de, de culte de la, de la liberté, de la responsabilité individuelle, euh, il n'y a pas de système de santé universel public comme la sécurité sociale en France. Il y a Medicare pour les plus âgés, Medicaid pour les plus pauvres, mais au milieu, euh, on se débrouille avec des mutuelles, hein, qui sont des mutuelles pour, pour, pour essentiel privées, qui vous sont euh, vendues, rien n'est gratuit, euh, lorsque vous avez un emploi, si vous perdez votre emploi, généralement vous perdez aussi votre mutuelle, et c'est très embêtant c'est très embêtant parce que ce qui complète ce tableau à la limite pourquoi pas vivre dans un monde libéral où on se débrouille tout seul why not, mais l'autre pendant qu'on oublie parfois de mentionner sur le système de santé américain, c'est que ce système il est invivable pour les américains de la classe moyenne euh, euh, la classe moyenne parce que les plus pauvres ont Medicaid justement, mais enfin bref euh, il est invivable parce que euh, les prestations médicales sont extrêmement chères aux états unis euh, Les médicaments, euh, les séjours à l'hôpital avec les facturations surprises, six mois après on reçoit une facture de 10 000 dollars parce qu'un médecin a fait un passage de 3 minutes dans votre chambre et vous n'étiez même pas au courant. Bref, euh, ce, qui, ce qui crée le, le, le malheur et, et le fait... Le malheur pour les Américains et le fait que le premier motif de faillite personnelle aux états unis ce sont les défauts sur, liés aux frais de santé, c'est d'une part ce système très libéral, mais surtout, à mon sens, d'autre part, la cherté même des, euh, euh, des prestations médicales. C'est mmh. tout.
1: Euh, et avec cet élément quand même qui est intéressant pour justement on va enchaîner après sur les éléments de bataille culturelle hein. en ce moment vous voyez des Clip de campagne de Joe Biden euh, qui met son masque et qui montre l'image de Donald Trump qui enlève son masque. Donc le, le Covid est devenu vraiment un élément là le plus contemporain de la bataille culturelle aux états unis Bataille culturelle sans cesse renouvelée, justement en parlant de bataille culturelle, l'art de la transition. Euh, je voudrais qu'on parle aussi évidemment d'un autre élément contextuel tout à fait majeur, qui est la mobilisation euh, du printemps euh, contre les violences policières, euh, contre le racisme... Hein qui n'est pas nouvelle, Black Lives Matter 2014-2015, euh, et c'est le, le retour de ça après la mort de George Floyd euh, le 29 mai euh, à Minneapolis, tué euh, en direct, asphyxié par un, un policier de Minneapolis. Pape quelle va être, d'abord, quelle a été l'ampleur pour restituer et quelle va être la résonance, quelle est la résonance de cette mobilisation majeure, dont certains disent qu'elle est quand même absolument historique, euh, dans l'élection, dans ce qui est en train de se jouer là aux états unis
4: vous avez raison de dire que c'est une mobilisation historique. On peut euh, dire d'ailleurs que c'est la plus grande mobilisation sociale de l'histoire du pays. Il n'y a, a, a pas d'équivalent euh, ni dans les années 60, moment de, de, de mobilisation, ni euh, dans les grandes mobilisations ouvrières de la fin du 19e siècle, du début du 20 XXe. C'est de très loin la plus grande mobilisation du, du pays qui, qui s'inscrit dans une longue histoire, qui est celle des, des protestations contre les violences policières. Euh, C'est une euh, histoire de protestations et de, de manifestations qui est centenaire, en fait, hein, mm. euh, qui remonte, si l'on veut, euh, aux, aux années 20, au, au Red Summer de, de 1919, qui a, qui a connu des épisodes fameux euh, dans les années 60, lorsque King euh, euh, s'exprime à Washington le 28 août 63 dans son fameux discours I Have a Dream. Il parle euh, même brièvement des, des, des policiers violents et racistes qui quadrillent les, les quartiers noirs des grandes villes américaines. Et puis, bien sûr, les, 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 les grandes séquences émeutières euh, du milieu et de la fin des années 60, euh, Los Angeles en 65, euh, Detroit euh, évidemment en 67... Euh, tout l'été, le, le long été chaud de 1967, euh, et à chaque fois, les, les, les émeutes partent à la suite d'une altercation euh, avec la police, la police euh, brutale euh, de certaines villes. Detroit, par exemple, vous avez peut-être vu le film de Catherine Bigelow sur, euh, sur la, 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 la manière dont la police tue, hein, et, on, et on tue à cette époque avec des, avec des armes à feu, on tire à vue sur, les, pas finir, moi. sur les manifestants. Oui, c'est d'une très grande violence. Donc, il y, a une, il y a une longue histoire de protestation. D'ailleurs, le, le mouvement des, des Black Panthers, euh, à partir d'octobre 1966, c'est un mouvement qui s'organise contre la police. Hein. Le, le nom complet, c'est Black Panthers against euh, uh, the, the police brutalities, the police violence, etc. Donc, c'est vraiment organisé. L'idée, c'est d'avoir des patrouilles, en fait, euh, dans des, des quartiers, de, 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 des villes comme Auckland, où le mouvement est fondé, pour intimider la police et pour empêcher la police, les, les flics, les pigs, hein, comme on les appelait à l'époque, de, 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 de parader, de patrouiller en cherchant, euh, cherchant l'incident euh, à chaque fois dans euh, les quartiers en, en question. Et donc là, il y a une longue histoire de, de, de manifestation, de protestation qui, qui a connu un regain avec Black Lives Matter à partir de 2013-2014 et puis il s'est passé quelque chose parce qu'en 2013-2014 il y avait des manifestations comme à Ferguson par exemple il y avait un peu de monde, il y a eu des manifestations dans plusieurs villes, pas simplement à Ferguson et à Saint-Louis mais à, à, à New York à Chicago etc mais il s'est passé, il y a un changement d'échelle étonnant à partir du meurtre de George Floyd à la fin mai. Et donc la, la, la question, c'est pas de penser la nouveauté de cette mobilisation, mais, mais plutôt ce changement d'échelle. Euh, qui se caractérise notamment par le fait que jusqu'à présent, c'était le cas en, en, en 2014, 2015, 2016, les manifestations, c'était surtout des manifestations euh, africaines-américaines. Il y avait des, des personnes blanches, mais quand même très peu. Alors que là, il y a un des, des segments entiers euh, de la population blanche américaine qui ont manifesté euh, en juin et en juillet, y compris d'ailleurs dans des villes où la population africaine-américaine est, est très réduite, comme à Portland, par exemple, dans l'Oregon, euh, une grande ville où il y a encore des manifestations aujourd'hui, il y a la population africaine, c'est 6%. Hein, c est, c est, Seattle, c'est 5%. Euh, dans le Vermont, où il y a eu de grandes manifestations. Hein, Burlington, la population américaine, c'est est la plus faible du pays. Avec l'Alaska, ça doit être 1,5%. Et pourtant, il y a eu des manifestations géantes. Hein, donc on voit qu'il y a une cartographie des, des manifestations qui n'est pas simplement la cartographie de la population noire comme jadis, mais, mais ça s'est étendu à des segments, euh, notamment de, de la population euh, jeune, euh, blanche, jeune ou, et multicolore d'ailleurs, euh, qui, euh, qui s'est socialisé politiquement ces dernières années sur d'autres questions, les questions d'environnement par exemple, avec, euh, les questions aussi d'égalité de, de, homme-femme, euh, le, le mouvement MeToo. Hein, donc il y a eu tout un, un processus de... De, de socialisation politique de la jeunesse américaine et au-delà d'ailleurs d'une partie de la jeunesse mondiale sur ces questions qui, qui s'est déplacée au printemps vers les questions d'antiracisme, une espèce de séquence environnement, femme, euh, racisme hein. c et, et on voit bien que c est, c est, ces trois pôles-là sont trois pôles structurants de de, de, de l'engagement politique de la jeunesse d'aujourd'hui. C'est vrai en France euh, également. Donc là, il y a quelque chose qui, qui, qui s'est passé. Dans, dans... Alors, on peut l'expliquer par la, le contexte de la pandémie et, et déjà le sentiment d'une injustice et, et d'une non-réponse de l'État fédéral, de la crise économique, bien sûr. D'ailleurs, George Floyd lui-même était le, le fruit de cela, parce qu'il venait du, du Texas, il s'était récemment établi dans, dans le Minnesota en raison des, des événements économiques et de la pandémie. Et puis, il y a aussi une autre dimension, je pense, qui est tout à fait centrale et qui, qui, qui permet aussi de comprendre l'ampleur de, de la manifestation, c'est euh, aussi l'opposition à Trump. Mmh. Hein, c'est quand même ça aussi euh, euh, qui, qui est centrale par contraste avec... Euh, les manifestations de 2014-2016 qui se produisaient sous l'administration Obama. Donc, il s'agissait aussi, à cette époque, d'en appeler à ce que l'administration soit un tout petit peu plus euh, euh, active euh, sur cette question. Obama, qui, qui avait un peu réagi avec retard à l'aube de son deuxième mandat sur ces questions de violence policière. Donc, il s'agissait un peu de pousser le, le, le gouvernement fédéral à ce qu'il, ce que lui-même pousse les villes et puis les autorités locales à, à agir, tandis qu'ici, c'est pas autre, c'est bien autre chose. Il s'agissait pas de pousser le gouvernement fédéral. C'était beaucoup. Personne ne se faisait aucune illusion sur Trump. Euh, il s'agissait vraiment euh, d'une euh, mobilisation aussi contre Trump euh, avec euh, d'ailleurs un centrage du, y compris les manifestants autour de la Maison Blanche hein, donc on voyait bien que, que, que la, 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 la colère, que l'exaspération elle, elle était tournée non seulement vers les, les, les policiers mais, mais également vers celui qui euh, par ailleurs qualifiait les manifestants euh, euh, de, et les insultait de façon très euh, régulière tout en faisant des clins d'œil appuyés euh, à la police euh, en laissant euh, clairement entendre euh, que pour lui euh, la police agissait bien et qu'il n'y a d'ailleurs pas de question de racisme structurel aux mmh. états unis c'est ce que le vice-président Pence d'ailleurs a répété euh, euh, il y a quelques jours dans le débat euh, vice-présidentiel euh, contre Kamala Harris. Donc il y a aussi cette variable Trump hein, qui a joué, qui a, qui a accru encore l'ampleur euh, de la manifestation, des manifestations au-delà je dirais des, des, des mondes habituels Mobiliser, euh, dans tous les recoins euh, des, euh, des états unis Et puis, je pense qu'il y a enfin euh, une, une, une variable, une part aussi de, de non prévisible. Euh, personne ne s'attendait à cela, de mmh. fait. Et donc, on peut reconstruire a posteriori mmh. et donner l'apparence de la logique à ce qui est survenu. Mais il, il faut aussi admettre euh, humblement qu'il y a des choses non prévues en histoire. Et, et, et cela, le, le meurtre de George Floyd à cet égard me fait penser un peu au meurtre d'Émettil. Euh, Emmett Till qui était ce jeune euh, adolescent euh, qui a été euh, massacré par euh, des membres du clan euh, en, en 1955 dans le Mississippi, il était originaire de Chicago mais il était en vacances chez sa grand-mère dans le Mississippi et puis il a été massacré soi-disant pour avoir regardé une femme blanche dans un commerce ou en tout cas euh, c'est euh, l'argument qui a été fourni, on a retrouvé le corps défiguré l'enterrement le, a eu lieu à, à Chicago euh, et puis la mère d'Emmett Till a demandé à ce que le cercueil reste ouvert. Mmh. fameusement, et, et parce qu'elle a dit, euh, elle a dit, ben, je veux que le monde entier voit ce qu'ils ont fait à mon fils. Et euh, le monde entier l'a vu. Le, tous les magazines du Monde, Paris Match, a fait un dossier sur Emmett Till, pour vous donner une idée de l'ampleur de, de la... De, et, et, on a, et on parle, les historiens des droits civiques parlent d'une génération, Emmett Till. Il, 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 il y a quelque chose qui s'est passé mmh. euh, alors que des Emmett Till, il y en avait eu dans le passé. Mais en, il, il faut que ce soit Emmett Till en 1955 dans le Mississippi. Mmh. Et il s'est passé quelque chose dans un contexte qui était celui d'une cour suprême renouvelée, du, de la montée en puissance euh, d'une mobilisation populaire dans le mmh. sud des États-Unis qui se concrétise très peu de temps après avec la grève des bus, euh, avec le boycott des bus de Montgomery. Donc, il y, 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 y a des événements atroces comme ça qui, d'un seul coup, euh, sans être véritable, nou véritablement nouveau d'un point de vue historique, suscitent quelque chose et suscite une forme de mobilisation qui est tout à fait euh, importante. Et je, je terminerai en disant que cela a des conséquences euh, électorales, puisque... Euh, on peut observer un regain de, de, de mobilisation euh, électorale, euh, par exemple à Detroit, dont je parlais euh, tout à l'heure, dont, dont le vote est tout à fait essentiel pour euh, l'ensemble du Michigan. Detroit est une ville à 85% africaine-américaine. Et donc, il y a un regain d'inscription sur les listes électorales à partir de, de, de juin euh, et, et juillet, avec des gens qui n'étaient pas forcément décidés à voter, d'autant que Joe Biden ne suscite pas un enthousiasme absolument euh, délirant. Euh, je passe là-dessus. Euh, mais euh, un vote qu'on pourrait qualifier de défensif. Et au fond, euh, là, je termine là-dessus, vraiment, euh, là, 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 historiquement, les, les stratégies électorales du monde noir américain ont quand même, sauf exception, en 2008 avec Obama, bien sûr, ont quand même été des stratégies défensives. On vote mmh. moins par euh, adhésion euh, à quelqu'un que pour éviter le pire. Euh, et alors là, on est en plein dans la stratégie défensive. Euh, beaucoup d'Américains, des millions d'Américains, singulièrement les Africains-Américains, voteraient probablement pour n'importe qui, pour Flipper le Dauphin, si, euh, si Flipper le Dauphin était euh, candidat. Mais en tout cas, il s'agit prioritairement de se débarrasser d'un président qui est un président foncièrement raciste, un président suprémaciste blanc comme les États-Unis n'en ont pas connu depuis Wilson, c'est-à-dire depuis un siècle, dont la carrière d'homme d'affaires a été également marquée par un racisme profond et tous les livres parus sur, sur Trump, sur les propos qu'il a pu tenir en aparté, etc., le confirment de nauseam. Bref, il s'agit de, 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 se débarrasser de lui et le mouvement Black Lives Matter a encore en quelque sorte catalyser, accélérer euh, une, euh, cette, cette, cette mobilisation qui euh, euh, devrait euh, logiquement se, se traduire dans les unes dans, dans trois semaines.
1: – Oui, avec Marie-Cécile euh, cette, cette, cette question qui est que euh, ce, comment, comment tout ça se, se transforme, c'est aussi un des un des résultats de la présidence Trump, finalement, de, de laisser ça, c'est-à-dire que la réponse politique à Trump a été très forte, mais qu'est-ce que ça produit
0: oui, tenez-vous prêts, hein, dit Trump aux Proud Boys pendant le premier débat face à Biden. Les Proud Boys, c'est un, un groupe d'extrême droite, blanc, suprémaciste, raciste, qui exclut les femmes en son sein et qui, euh, qui d'ailleurs a répondu sur Twitter en disant nous serons prêts. Tenez-vous prêts, ça veut dire le 3 novembre, il va y avoir de la triche chez les démocrates. Tenez-vous prêts pour aller les surveiller donc, c'est un appel à peine, à peine masqué à la violence lancé par le président euh, devant des, 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 des dizaines de millions de téléspectateurs. Donc, c'est pas juste euh, un soutien passif euh, à cette partie-là, ultra minoritaire hein, quand même de l'Amérique. Il faut le rappeler, cette, cette Amérique ultra raciste euh, qui est ultra minoritaire, mais qui ne euh, euh, fait pas juste que les retweeter. Il lance des messages qui sont, euh, qui sont de plus en plus explicites. Et ce, alors qu'il... Euh, et ce, alors qu'il traverse une, une phase, euh, je l'ai dit déjà deux fois, mais un peu difficile dans les sondages. Et oui, effectivement, un des... Euh, un des legs du Trump, dans les legs du Trumpisme, il y a le Trump. On se moque beaucoup de Trump, on, on, ça nous amuse un peu, enfin, ça dépend, mais ça, ça nous fait beaucoup commenter, euh, on commente beaucoup ses tweets, ses petites phrases, euh, etc. Mais c'est très sérieux, Trump. Trump, c'est un vrai projet de société, c'est un vrai projet de société qui se traduit dans, dans un agenda, dans un programme dont on parle peu parce qu'on est un peu obnubilé par. Euh mmh par euh, toutes les agitations euh, sur Twitter et ailleurs, les petites phrases, les images, mais c'est euh, la, la, la suppression d'une centaine de, de, de régulations environnementales euh, dans certaines dates de Nixon. C'est... Euh, un chèque en blanc qui est donné aux États fédérés qui veulent combattre les droits des femmes. C'est aussi la possibilité qui a été validée par la Cour suprême de permettre à toutes les entreprises qui ont l'obligation de mettre en place Obamacare de ne pas rembourser les frais de santé gynécologique. C'est très concret, Trump. Et c'est aussi, au-delà de ça, une, une, de faire exploser les normes institutionnelles. De faire exploser les normes rhétoriques, de faire exploser les, les normes démocratiques et de mettre les institutions à son service pour, 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 voilà, pour servir un pouvoir personnel, pour servir un agenda que lui seul aura décidé. Et, et le, un des exploits de Trump, c'est d'avoir euh, mis derrière lui le parti républicain en rang. Et ça, ce n'était pas gagné en 2016. En 2016, le parti républicain euh, était très divisé euh, vis-à-vis -vis de Trump et ils n'étaient pas... Ils n'étaient pas très très contents qu'un président comme ça arrive au pouvoir. Eh ben, il a réussi à mettre le parti en ordre de bataille derrière lui. Il y a un seul sénateur républicain qui a voté l'impeachment au début de l'année, c'est Mitromny, qui s'est pris après évidemment une salve d'insultes euh, sur, sur Twitter. Mais bon, le, le trumpisme, c'est très concret. Ça, ça, ça donne des idées à d'autres gens. Euh, Bolsonaro, était, par exemple, fait exactement la même chose. Il est d'ailleurs surnommé le Trump tropical mais oui, et, et de ce côté-ci de l'Atlantique, ça donne aussi un certain nombre d'idées à certains en termes de discours, en termes de projets de société, on dit mais finalement Trump il a gagné, il fait exploser les normes institutionnelles, tout est permis, donc pour, pourquoi pas nous Mais le trumpisme, c'est aussi l'anti-Trumpisme. et euh, je rejoins tout à fait ce que, ce que disait Papandia, c'est-à-dire que ce sont des, des pans entiers de l'Amérique qui se mobilisent et qui se mobilisent aussi ensemble, c'est-à-dire qu'il y a l'antiracisme, le féminisme aussi, le féminisme c'est une, une des premières oppositions à Trump dès janvier 2019, les, les Women's March dès janvier 2017, c'est 4 millions de personnes euh, dans la rue. C'est un mouvement euh, vraiment mondial et qui a conduit à un engagement de plus en plus important euh, des, des femmes en politique du côté démocrate, qui a, qui a eu pour conséquence, euh, le pass... c'est une, une des raisons pour lesquelles la Chambre des représentants est passée euh, du côté euh, démocrate en 2018, avec un record de femmes euh, et de femmes de toutes les origines dans, dans cette assemblée. Euh, et puis l'environnement, mais tous ces, ces gens-là, finalement, qui sont plutôt, euh, plutôt jeunes, c'est l'autre Amérique, en fait. Ce n'est pas cette Amérique qui a peur de disparaître, qui a peur des changements démographiques et culturels dont je parlais tout à l'heure. C'est l'Amérique multiculturelle, c'est l'Amérique un peu, un peu plus ouverte sur le monde, un peu moderne, etc., pour dire les choses de manière assez schématique. Ce n'est pas, pas, comme on le croit parfois... Dépendent de la société qui sont séparés les uns des autres et qui ont une, qui ont une cause précise à défendre. C'est aussi un projet de société universelle. Parce que ce qu'on voit dans les manifestations contre la mort de George Floyd, c'est aussi ceux qui vont dans les manifestations en faveur du climat, c'est aussi ceux qui vont défendre la science, c'est aussi ceux qu'on voit dans les manifestations féministes. Ce n'est pas, pas toujours, les, toujours les mêmes, mais quand même, on voit beaucoup, on voit beaucoup les mêmes. Est-ce que ça, ça va se, se traduire euh, dans les bureaux de vote le 3 novembre ou même déjà puisqu'il y a à peu près 5 millions de personnes qui ont déjà voté par anticipation puisqu'on peut voter par anticipation dans certains états sans compter ceux qui ont voté par correspondance est-ce que ça va se traduire électoralement c'est tout le pari de Joe Biden qui, euh, qui lance des appels et il est, en, il est aidé en cela par Alexandria Ocasio-Cortez par les Obama euh, Marie et Femme par, euh, par Bernie Sanders et d'autres est-ce que ça va avoir une tradu traduction politique c'est son pari est-ce que l'antitrumpisme est euh, seulement militant ou est-ce qu'il va pouvoir euh, aider à, à Biden à arriver au pouvoir Et ensuite, est-ce que cet agenda... Que Biden promet plus ou moins timidement selon les sujets de mettre en place. Sur l'environnement, il a mmh. un peu gauchisé son programme, mais quand même. On va y, on va y, y revenir peut-être après. Euh, sur, euh, sur les droits des minorités, il n'est quand même pas très précis. Euh, Est-ce que ça va se traduire après en ouais. politique publique Et eh ben, On suivra ça euh, peut-être euh, dès le 20 janvier.
1: Laurence Nardon, je crois que vous vouliez rebondir. Oui, Oui,
0: je, je voulais juste rajouter quelque chose que je trouve extrêmement intéressant c'est que ce
2: mouvement de. Euh, enfin, cet immense mouvement de manifestations antiracistes, dont, dont on vient de parler, il s'accompagne, il s'imbrique avec des débats intellectuels assez importants. Et je voudrais en citer deux à propos donc de, la, de la cause des minorités aux États-Unis. Le premier, c'est le, le, le mouvement, enfin toute la réflexion en faveur d'un vaste projet de réparation. Euh, C'est un projet que, dont, dont les, les candidats aux primaires démocrates ont beaucoup parlé en début d'année. Et puis là, Biden est silencieux dessus. Oui. Mais enfin, euh, je pense que l'aile gauche de son parti lui rappellera ce projet. C'est un projet qui, a été, euh, qui existe depuis, euh, on en a entendu parler en 1865 la première fois. Puis après, il y a un long silence jusqu'en 2014 où l'écrivain Taney Easy Coates euh, écrit un article retentissant dans The Atlantic pour réclamer un immense programme de réparation économique. Pour les descendants d'esclaves aux États-Unis. Donc c'est un, un. Alors après, euh, regardez en ligne, il y, y a des choses extrêmement détaillées sur la manière dont ça pourrait se passer. Ça se chiffre en, 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 en milliards. Euh, ce serait l'idée de donner, par exemple, des comptes épargne à tous les petits enfants qui naissent, disponibles à leur majorité pour financer euh, leurs études ou l'achat d'une maison. Enfin, les enfants euh, descendants prouvant leur descendance. Donc c'est un petit peu problématique certainement. Donc ça, c'est un premier projet très important.
1: Et, et, et par exemple, Bernie Sanders, pendant la primaire, était, pas, était assez hésitant. Hein, sur euh, cette Bernie question Sanders,
2: oui, parce que Bernie Sanders n'était pas positionné en 2016 déjà sur les questions euh, de minorité, mais plutôt sur les questions sociales. C'est toujours cette, euh, euh, ce, ce, cette dualité. Euh, mais il, était, il en a beaucoup plus parlé cette fois-ci, hein, en mmh, 2002. Ouais. Euh, OK, mais je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Le, le, ouais. pro euh, le second projet, enfin le second... Euh, mouvement intellectuel, c'est ce mouvement qui s'appelle euh, 1619. Ça, c'est un, un article du New York Times de août 2019 qui appelle à repenser l'histoire des États-Unis, non pas à partir de 1776, donc la déclaration d'indépendance, mais 1619, qui est la date de l'arrivée des premiers esclaves aux États-Unis. Euh, en l'occurrence, euh, non, non pas aux États-Unis, excusez-moi, 1619, c'était dans, dans les colonies britanniques d'Amérique du Nord et donc l'idée de faire un peu un travail comme celui qu'a fait Michel Perrault en France cette historienne qui a fait une encyclopédie qui réécrit, enfin réécrire c'est pas le bon terme mais qui revisite, re revisite réinterprète, pardon qui propose un autre récit de, histoire, de notre histoire vue, avec, avec, euh, vue sous l'angle des femmes, ou pas seulement, mais enfin en mettant les femmes plus, euh, en, en désinvisibilisant les femmes. Bon, bref, ce projet 1619 cherche à faire la même chose. Alors, il est controversé par ce, pour des raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais voilà, je voulais dire il y a des... Débat intellectuel profond et puissant qui accompagne les manifestations qu'on voit aujourd'hui. On,
1: on pourrait même y rajouter le mouvement Defend the Police, hein, euh, par exemple, le mouvement contre, les, contre la place des, des, de, des polices dans les budgets municipaux. Euh, oui, la achètent. place
4: euh, croissante euh, de ces dernières années. Donc la, la ville de New York, par exemple, a retiré un milliard de dollars. Le budget de la police de New York, c'est 6 milliards de dollars par an. Ils en ont enlevé un. Euh, et contrairement à ce que dit Trump, pas, ça ne prive pas tellement la police d'agents, etc. C'est plutôt que ça limite leur capacité d'achat d'armes. Et notamment euh, le fait que ces 20 dernières années, les polices américaines se sont rééquipées avec des rebuts euh, d'armes euh, vendues à, à bas prix par l'armée américaine de retour d'Irak et d'Afghanistan. Et donc, il y a une sorte de, de militarisation euh, de la police ordinaire euh, qui est un problème évident, même si on notera au passage que George Floyd a été euh, tué à l'ancienne, ouais. si j'ose dire, avec un moyen tout à fait artisanal et pas du tout militaire. Ouais.
1: Elisa, vous voulez rebondir là-dessus euh,
3: Non, pas de, pas, de, <rire> pas de remarques particulières sur la, sur la question raciale. Après, on pourra peut-être parler de davantage d'aspects sur... Euh,
0: Qu'est-ce qui pourra se passer après les élections Oui, on va,
1: on, va, on va en, en, en parler le, justement. Marie-Cécile.
0: Le policier qui a étouffé George Floyd vient d'être libéré sous caution.
1: Oui. L'histoire qui, qui continue. Ouais. Euh, avant, justement, d'en revenir, justement, on aura encore après une demi-heure pour en revenir à, à, au monde d'après, à ce qui s'ouvre. Euh, et Elisa, je vous donnerai la, la parole juste après. Euh, Laurence Nardon, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dresser, c'est compliqué en quelques mots, mais un portrait de ce que Trump a fait au monde, c'est-à-dire en gros, est-ce qu'il y a une politique étrangère du trumpisme quelle est-elle America first, ça on en a entendu, mais qu'est-ce que ça veut dire Certains ont même dit que finalement, ce n'était pas si mal, parce que finalement, au moins, ils ne voulaient plus être le gendarme du monde, et on pouvait se féliciter que les États-Unis ne soient plus gendarmes du monde. Alors, comment vous lisez cette politique américaine étrangère
2: Oui, euh, heureusement que j'ai l'habitude de synthétiser ce. <rire> Je suis désolé. <rire> parce qu'effectivement, euh, on a une impression de confusion et de chaos et de... Et, et dans la politique étrangère que mène Trump, alors qu'en réalité, elle est assez cohérente. Un autre élément de confusion pour observ les observateurs que nous sommes, c'est qu'elle a aussi des points de continuité avec ce qu'on fait avant Obama et même George W. Bush. Parce qu'en réalité, si on regarde la politique étrangère des États-Unis, euh, depuis euh, quelques décennies, on a vu qu'il euh, y a eu cette décennie euh, euh, bénie, enfin presque incroyablement positif pour les états unis qui était la décennie 1990. Les états unis avaient gagné la guerre froide, l'URSS s'était effondrée, et donc ils ont eu une sorte de, de, de décennie d'hubris, comme ça, dans les années 90. Puis évidemment, en 2000, il y a les attaques du 11 septembre, donc il y a quand même un ennemi qui est là, il y a la montée de la Chine, qui devient le, nouveau, le nouvel ennemi. Dès George Bush, on commence à désigner la Chine comme cela. Et puis, du coup, dans la fin des années 2000, après l'invasion de l'Irak et de l'Afghanistan puis de l'Irak et les problèmes que ça pose, on sent aux États-Unis ce qu'on appelle une fatigue de l'empire, c'est-à-dire que les États-Unis en ont. Assez, ça coûte de l'argent, c'est tellement de soucis, on s'en sort pas. Ils en ont assez d'être les gendarmes du monde. Et cette réticence, elle va se sentir déjà chez George Bush dans son deuxième mandat, dans son second mandat, pardon, et encore plus chez Obama. Rappelez-vous, Obama avait refusé d'intervenir en Syrie quand Bachar al assad a utilisé des armes chimiques contre son propre peuple alors qu'il avait dit qu'il le ferait. Et donc ça, ça a envoyé un message quand même assez mauvais à tous les dictateurs dans le monde. Bref... Donc, il y avait déjà cette, cette envie de retrait aux États-Unis qu'on sentait. Et puis arrive Trump, qui est évidemment lui aussi euh, euh, contre le, la, la perpétuation d'un rôle de gendarme pour les États-Unis. Mais avec lui, on est dans un, on, on change de niveau, on change de braquet, parce que lui, il revendique complètement son refus du multilatéralisme, son refus des coalitions, parce que il a une vision du monde. Alors là, donc très cohérente, qui est une vision du monde comme. Euh, la, le décrit euh, Hobbes, le philosophe anglais, qui... Euh, alors, Hobbes décrit l'état de nature. Donc, l'état de nature, c'est avant la société. Chez Hobbes, l'état de nature, c'est un état de violence. C'est-à-dire que tout, chacun pour soi, tout le monde se bat, il n'y a pas d'ordre. Et c'est la société, quand elle s'installe, qui crée un ordre entre les humains pour qu'il y ait le calme. L'inverse de Rousseau, parce que chez Rousseau, l'ordre naturel est au contraire un ordre paisible et c'est la société qui crée le malheur de l'homme. Mais chez Trump, c'est Hobbes la vision. Et il voit la société internationale comme un monde à l'état de nature où L'idée d'une un, coopération bénéfique à tout le monde, pour Trump, c'est impossible. Il y a forcément un gagnant et un perdant. Et du coup, voilà, voilà comment on décline la politique étrangère de Trump. Donc je vais terminer ma réponse. Wow. C'est euh, une. <rire> Politique étrangère dans laquelle les alliances sont forcément aux dépens des États-Unis parce que ça coûte cher. Euh, les autres gens doivent se débrouiller tout seuls. L'ONU, c'est une vaste blague parce que, de toute manière, ça sert à légitimer des dirigeants étrangers corrompus. Donc, euh, on, il faut se débarrasser de tout ça. Et donc, ça gouverne à peu près tous ces choix. Euh, je termine en disant qu'attention, il y a des choses sur lesquelles un Biden élu ne reviendra pas. Parce que dans ce qu'a fait Trump à l'étranger, dans sa politique étrangère, il y a des choses qu'une administration Biden conservera. Par exemple. Et j'en cite deux, enfin ouais. les deux principales. Ouais, ouais. C'est un, le, le, la fin du, du libre-échange heureux. C'est l'idée qu'on euh, a vendu le libre-échange depuis les années 80 en disant que tout le monde allait en bénéficier. Or, Malheureusement, enfin, a, a, c'est mesuré, euh, ce n'est pas juste du fantasme, les classes moyennes en Occident ont quand même pas mal trinqué avec le déplacement de pas mal de leurs usines. Alors il y a l'automatisation, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pas mal de leurs usines se sont déplacées dans des pays à main, main d'œuvre moins chère, ils ont perdu leur emploi bon. et ces gens-là ont le droit de vote et ils ont voté pour le Brexit et ils ont voté pour Trump. Donc il faut faire attention à ça mmh. et Biden promet un libre-échange mieux encadré dans l'avenir. Donc on ne reviendra pas à un libre-échange dérégulé comme il y a eu ces dernières décennies Premier, premier caveat. Et deuxième caveat, évidemment, la Chine, qui aujourd'hui est reconnue comme le grand méchant par tout le monde aux États-Unis. À Washington, il y a un consensus bipartisan sur le fait que la Chine est vraiment un acteur néfaste. Et pour Biden, s'il si est élu, ce sera même pire qu'avec Trump, parce que Trump euh, attaque la Chine sur ses pratiques euh, de prédation de la propriété intellectuelle des entreprises occidentales. Euh, il l'attaque sur, sur ses avancées géopolitiques en mer de Chine du Sud, Hong Kong, Taïwan, etc. On a vu, mais il l'attaque assez timidement. Biden ferait beaucoup plus parce qu'il est attaché à la démocratie à Hong Kong et à Taïwan. Et puis, troisième point, Biden attaquerait la Chine sur, quelque chose sur, lequel, sur un point sur lequel Trump est silencieux, ce sont les droits de l'homme. Mmh. Euh, Biden les attaquerait la Chine sur les Ouïghours, sur euh, tout, mmh. toutes ces choses-là.
1: – Elisa Schell, vous voulez rajouter quelque chose ?– voilà.
3: Oui, euh, alors ces, ces tensions euh, s'inscrivent également dans un contexte, c'est-à-dire que les États-Unis et la Chine, pour le dire simplement, se disputent le rang de première puissance mondiale. Donc forcément, dans ces circonstances, l'autre est toujours celui euh, qu'il faut abattre, désigner, pointer du doigt. Je voudrais rajouter quelques éléments sur le rapport des États-Unis aux organisations internationales. Mmh. Et c'est sous-jacent aussi dans les, les relations avec la Chine. C'est-à-dire que euh, les organisations internationales ont longtemps été sous, euh, on va dire, une domination américaine. Et cette place est progressivement perdu, frites euh, avec euh, l'émergence euh, des BRIC et, et d'un certain nombre de pays euh, qui revendiquent leur place au sein des organisations internationales. Et je pense notamment à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé dont on a tant parlé avec euh, cette pandémie, qui avait jusqu'à euh, ce que Trump décide que les États-Unis sortent de l'OMS, qui, euh, euh, qui était le premier financeur de l'OMS. Les États-Unis étaient le premier financeur de l'OMS et cette OMS a été eh bien, investie par les Chinois euh, et, et qui euh, a capté donc, différents postes clés euh, qui a permis donc, à ce pays d'exercer une influence par d'autres canaux, puisque n'étant pas euh, reconnu et à juste titre, n'étant pas reconnu comme une démocratie au même, et, et donc euh, comme un pays éga, à la voix égale dans le concert des nations, il a investi les organisations internationales pour faire entendre leur voix. Et euh, les États-Unis ont perdu du terrain dans dans ces organisations internationales, donc sont dans une position un petit peu déclinante, ce qui explique aussi cette, cette ces invectives, on va dire, qui peuvent être déployées à l'égard de la Chine.
1: Alors, on a une vingtaine de minutes pour parler avant de vous laisser des questions, justement, de cette autre Amérique. Joe Biden, d'abord, qui sait Est-ce que, peut-être un petit tour rapide pour euh, chacun, c'est quoi que vous évoquez Joe Biden C'est-à-dire, est-ce euh, que c'est un... Voilà, qui sait pour, euh, que, Quelles sont les, les images ou les, 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 euh, les, les façons de, de parler de lui les plus, qui parlent le plus euh, En deux mots, hein, Joe Biden, 77 ans, élu au Sénat depuis 1973, ancien vice-président de Barack Obama, on le connaît, on l'a toujours vu dans le paysage, démocrate, centriste, voilà, je m'arrête là, mais en gros, pour vous, les uns les autres, qu'est-ce qui représente Joe Biden et est-ce qu'il peut changer l'Amérique ou est-ce qu'on risque d'être déçu Pourquoi
0: vous me regardez tous
1: <rire> Chacun y passera.
0: Non, 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 pas de problème. Joe Biden, c'est euh, l'anti-Trump, mais c est, c est pas, il n'a pas réussi à, à imposer une, une image euh, euh, d'avenir, en fait. Le, le, le seul, le, le, le seul la seule chose sur laquelle il il essaie d'imposer une image d'avenir, c'est euh, sa vice-présidente potentielle, Kamala Harris. Et d'ailleurs, il a laissé entendre à plusieurs reprises qu'il a dit. D'ailleurs, il voulait, il voulait incarner une transition vers l'arrivée au pouvoir de cette Amérique multiculturelle euh, moderne incarnée par Kamala Harris. Et peut-être qu'il a dans l'idée même de ne pas finir son mandat. Il a dit qu'il ne ferait qu'un mandat s'il était élu. Et peut-être qu'il a même dans l'idée de ne pas le finir. On verra. Euh, mais il représente euh, même s'il a un petit peu quand même écorné cette image euh, au, au, fil, au fur et à mesure de la campagne il représente le retour à avant il représente le retour à, 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 à Obama et bon, Trump il a été élu euh, Moi, j'avais utilisé cette formule dans un précédent livre comme, euh, moi Trump c'était un peu le boomerang anti-Obama, c'était vraiment la revanche de, de cette Amérique qui avait jamais supporté d'avoir un, un président noir issu des élites euh, de Harvard etc mais euh, Biden c'est un peu la promesse de revenir à de revenir à avant, mais quand même avec, euh, avec euh, les mobilisations militantes, avec euh, la campagne de Sanders, euh, avec euh, la manière dont la campagne s'est finalement, euh, finalement mise en place. Il a essayé d'avoir euh, une image un peu plus moderne, d'avoir un agenda un peu, un peu plus progressiste que ce qui était prévu au départ. Néanmoins, ce n'est quand même pas un candidat qui, euh, qui incarne l'avenir, qui fait rêver, qui n'est qui, qui pas porteur d'un projet de changement comme pouvait l'être Obama, Obama en en 2008, après 8 ans de, de George W. Bush. Euh, et effectivement, c'est un vieux briscard de la politique. Et, il valide d'une certaine manière un peu le, toujours le, le récit un peu populiste de c'est mmh. toujours les mêmes, euh, issus des mêmes milieux. Mmh. Euh, tout, 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 bon.
1: Qui s'est beaucoup trompé dans sa carrière. Hein. Il l'a reconnu lui-même d'ailleurs euh, sur beaucoup de choses, notamment la, la guerre en Irak, pas peine. Oui. Et c'était un peu le. En 2008, hein, quand Obama l'a choisi comme vice-président, c'était un peu celui qui devait rassurer l'Amérique blanche.
4: – Oui, c'est ça, il n'a il a jamais euh, été au, au centre de l'attention avant euh, euh, cette campagne-ci. Il avait, euh, si ma mémoire est bonne, été brièvement candidat aux primaires démocrates, d'ailleurs en, en 2008. Hein. Euh, oui. Mais euh, les choses ne oui. pas bien passées pour lui. C'est effectivement un vieux de la vieille de la politique qui a toujours campé sur l'aile centriste ou même franchement sur l'aile droite du Parti démocrate. D'ailleurs, quand il émerge au début des années 70, il émerge contre la gauchisation, entre guillemets, du Parti démocrate qui, qui culmine avec la candidature de McGovern en 1972 et, et il y a une aile du Parti démocrate qui considère que cette candidature-là est vouée à l'échec. D'ailleurs, c'est vrai, McGovern est, est, est écrasé par euh, Nixon et, euh, et, et il construit sa carrière euh, comme sénateur du Delaware. Delaware, d'ailleurs, c'est un État mixte, hein. c'est un État qui est à la limite, hein. donc euh, frontière euh, Pennsylvanie d'un côté et puis Maryland de l'autre et qui est un État... Le sud de Delaware, notamment, est un état assez, est assez sudiste. Donc, c'est déjà un monde démocrate très euh, centriste. – Et c'est un fait. paradis fiscal. – Par ailleurs, <rire> euh, en raison de, de, de notamment de, de, de la présence de, de, historique de la firme Dupont-de-Nemours, avec laquelle, euh, d'ailleurs, euh, Biden a, a des liens, euh, euh, il a construit une partie de, de sa carrière avec des arrangements politiques, avec la famille, euh, avec les Dupont-de-Nemours euh, qui... qui qui comptait alors beaucoup dans la vie politique de Delaware dans les années 70 et dans les années 80, justement. Donc, il campe sur, cette, sur ce... Sur, et, et, et ce démocrate très, très modéré a pu se signaler, d'ailleurs, par des oppositions, par exemple, au busing, à la politique de, de redistribution scolaire. Il n'a pas été en, très en avant, non plus, sur les questions féministes. Avant, avant de, 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 de changer... Et de, et, de, et de gauchir un peu ses positions on va dire et puis surtout là euh, il, a mené, il, a, il a emporté là, les primaires démocrates sur, une, sur un positionnement euh, centriste hein, qui, qui, il a été sauvé un peu in extremis euh, par euh, la primaire de Caroline du Sud par une mobilisation d'ailleurs africaine-américaine euh, qui, qui s'est faite là aussi de manière défensive pour justement parce que Biden était vu comme mieux à même de, de combattre euh, Trump et il a euh, on peut dire gauchi quand même sa campagne ce que n'avait pas fait Larry Clinton en 2016 donc il en a tenu compte en, en incorporant des propositions de, de Sanders et de la gauche du Parti démocrate donc le, le programme actuel de Biden est plus à gauche qu'il ne l'était il y a un an sur des questions comme par exemple la dette étudiante, sur des questions aussi de santé, sur euh, des questions relatives directement à, au mouvement Black Lives Matter donc il, a, il est suffisamment plastique et pragmatique euh, pour euh, intégrer et pour comprendre que s'il veut être élu, il lui faut mobiliser cette aile plus progressiste du Parti démocrate qui s'est fait beaucoup entendre et qui a des figures de proue d'ailleurs au Congrès avec euh, euh, Alexandra Ocasio-Cortez euh, par exemple et dont il a absolument besoin euh, euh, à coup sûr pour, euh, pour l'emporter euh, le, le, le 3 novembre. Donc ce politicien centriste est en même temps suffisamment mmh. habile euh, pour, euh, pour bouger tout en s'inscrivant dans une histoire récente du Parti démocrate qui est une histoire de candidats centristes. Obama lui-même euh, mmh. était sur des positions plutôt centristes. Bill Clinton euh, et puis Jimmy Carter, euh, démocrate du Sud, était mmh. lui aussi un démocrate centriste.
1: Et Elisa Schell, est-ce qu'il peut les motiver justement, ces jeunes progressistes, ceux qu'on a vus dans les manifestations, cette, ces gens plus de gauche qui commencent à s'éveiller un petit peu, se réveiller, se, se repolitiser aujourd'hui aux États-Unis
3: Très difficilement, Joe Biden, c'est l'homme du parti. Ça a été dit. C'est un homme politique qui vit pour la politique et de la politique depuis longtemps, pour reprendre cette fameuse distinction de Max Weber. Donc Biden, c'est un au sein du Parti démocrate, c'est un leadership par défaut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment, il n'a aucun charisme. Il ne soulève pas l'enthousiasme des partis les plus libéraux, jeunes et je ne sais pas de quel franche, d'ailleurs, du Parti démocrate, il soulève l'enthousiasme. Mais en tout cas, euh, c'est un... Euh, Biden, c'est c'est un, un compromis. Euh, C'est aussi euh, quelqu'un, alors en matière de santé, qui porte euh, le bilan de Barack Obama, mais qui, du coup, euh, ne s'est pas engagé sur des réformes fortes sur la santé. Et notamment, cette fameuse couverture santé universelle qui a été euh, évoquée tout à l'heure, euh, n'est pas, euh, même si euh, il, il fait des efforts pour euh, gauchiser son programme, une, une couverture santé universelle n'est pas dans le programme de Joe Biden, bon, pour des raisons... qui s'expliquer, mais en tout cas, euh, il a, euh, je pense, euh, du mal à, à capitaliser sur de l'enthousiasme. Je pense que mmh. c'est ce qui caractérise Biden dans ce scrutin.
1: Laurence
2: Nardon
3: euh, – Oui, pour, euh, je vous trouve un peu dur avec Biden. C'est vrai, <rire> non, mais vrai
2: il incarne l'homme du passé, bon, okay. mais il a une capacité d'empathie qui, qui en fait quand même l'inverse euh, de Donald Trump et donc qui est quand même à son crédit. – Uncle Joe,
1: c'est ça ?– Oui, Joe. Non, mais il a
2: une histoire personnelle terrible et du coup, il euh, 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 y a quelque chose qui passe quand même. Mais, bon, mais ceci dit, tout, tout ce que vous avez dit, pour le reste, est, est absolument vrai. Et c'est vrai que la, la vraie question, c'est, si jamais il est élu, euh, y a, y a L'éléphant dans la pièce à propos de Biden ces temps-ci, c'est s'il est élu, mais qu'est-ce que ça va être en vrai, son programme Puisque euh, au mois de mai dernier, il a tenu des groupes de travail avec l'aile gauche du parti pour essayer justement, comme, comme ça vient d'être dit, de produire un programme commun euh, qui soit une sorte de mélange idéologique entre euh, des, des propositions centristes et des propositions très à gauche pour, dans le contexte américain, pour produire quelque chose de... de, de euh, d'unifier, si vous voulez, dans lequel les électeurs puissent se reconnaître de la gauche, de l'extrême-gauche, la, de la c'est peut-être un, un mot bien fort pour les États-Unis, mais jusqu'au centre. Ce programme, il a été présenté lors de la Convention euh, démocrate fin août. Bon, euh, mais on ne sait pas très bien, il reste encore assez flou malgré tout. Et donc, si Biden est élu, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Je pense que ça dépendra énormément des gens qu'il nommera. Euh, aux différents postes dans son administration. Et donc là, il euh, y a en ce moment à Washington une, une, euh, une sorte de mercato euh, euh, très très fébrile mmh. entre les gens de, de, du centre et de, de l'aile gauche du Parti mmh. démocrate pour se placer aux différents postes d'une future éventuelle administration Biden. Mais
1: marie cécile est-ce qu'il va nommer des gens euh, très à gauche, genre Alexandria Ocasio-Cortez, des gens comme ça dans son gouvernement, ou alors est-ce qu'on aura finalement comme sous Obama, des gens assez centristes, par exemple sur les questions économiques, sur la question du climat qui est centrale aujourd'hui dans le monde évidemment, mais aussi aux États-Unis, hein, des gens comme Ocasio Cortez qui prônent le, le Green New Deal, la relance durable, inclusive de, de, de l'économie sur des bases nouvelles.
0: C'est pas impossible qu'il y ait des, des, des gens comme ça dans son, dans son gouvernement. Elle est, elle est dans son équipe, ce qui n'était pas gagné il y a encore mmh. euh, 3, 4, enfin 6 mois. Elle est dans son équipe avec. Euh, euh, John Kerry sur, euh, sur les questions climatiques. Non, je voulais... Je voulais euh, on, on voit réapparaître aussi Pete Buttigieg, euh, qui, 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 a été, qui a fait une apparition assez remarquée sur Fox News euh, hier ou avant-hier. C'est
1: candidat fait. centriste, voilà. maire de South Bend dans, dans l'Indiana. Qui
0: avait des propositions assez euh, audacieuses sur, euh, sur le... Sur le, le, sur le les climat anciens. et sur la, la finance verte. Euh, il y a un autre enjeu le 3 novembre qui est très important et qui va vraiment définir euh, au moins les deux années à venir, c'est est-ce que les démocrates vont gagner le Sénat mmh, euh, Et c'est possible, et surtout s'il y a une, une vague en faveur de Biden dont on parlait parmi les hypothèses au, au début de cette conférence. Parce qu'un Sénat qui reste républicain, dans une Amérique qui est extrêmement euh, polarisée euh, droite-gauche, pour le dire vite... Euh, il aura quand même un peu les mains liées sur un, tout, un tas de, tout un tas de sujets. En revanche, si le Sénat euh, repasse démocrate, ce qui, encore une fois, est, est possible au vu de, ce qui est de la dynamique actuelle, mais il peut encore se passer beaucoup de choses d'ici le 3 novembre, là, il aura pour au moins deux ans, parce que le Sénat est renouvelé par tiers tous les deux ans, euh, et la Chambre des représentants intégralement tous les deux ans, pour les, pour les deux années à venir, il aura vraiment les mains libres, y compris pour nommer d'autres juges à la Cour suprême. Alors là, pour l'instant, personne ne s'engage, euh, ne, ne s'avance trop là, sur ce sujet du, du côté démocrate, mais c'est une possibilité. Euh, pour l'instant, le Sénat a 53 sénateurs euh, républicains, 47 démocrates ou, ou affiliés, donc ça fait six, six sièges, sièges d'écart. C'est à la fois peu et beaucoup. Euh, mais c'est un enjeu majeur de cette élection dont on ne parle pas forcément beaucoup en mmh. France, mais qui est tout à fait déterminant, vraiment la Chambre haute, qui a la possibilité de confirmer à la majorité simple, tous les, euh, déjà tous les ministres, mais aussi tous les juges fédéraux, les juges de la Cour suprême, et, et puis qui a, qui a souvent le dernier mot dans, dans, le, dans les, le, le vote des lois, et, et, et même peut-être des, des évolutions de la Constitution qui sait.
1: Voilà, bah merci beaucoup, merci infiniment. Euh, je vais rappeler euh, le nom de nos invités quand même pour que vous les représentez une dernière fois. Pape Ndiaye qui est à côté de moi, qui s'en livre en début euh, 2021. Pouvoir voter, euh, histoire du droit de vote aux états unis auprès de Sciences Po. Marie-Cécile alors pardon, euh, Elisa Schell, qui est près de moi aussi. Voilà, Comprendre la politique de santé aux états unis en 2019. Un livre euh, aux éditions École des hautes études en sciences santé publique. Laurence Nardon, dont il faut absolument écouter le podcast hebdomadaire « Trump 2020 ». Euh, sur le site de slide de l'IFRI et sur les plateformes de podcast. Et aussi chercheuse à l'IFRI, euh, Programme Amérique du Nord à l'IFRI. Et puis enfin Marie-Cécile Nave euh, de l'IRIS qui vient de sortir ce livre qu'on a là, qui sort mercredi. Voilà, donc euh, bonne chance à ce livre. Merci à tous d'avoir été avec nous. Discussion très complète. Merci de nous avoir suivis